0: 皆さんこんにちはパラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川隆ですインテグラルの
2: 山崎です
0: 本日もレベル5 by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます今回もリスナーさんからコメントをいただきましたのでこちらをテーマにトークをしていきたいと思いますリスナーさんから新卒で大手旅行代理店に入り丸5年が経った27歳です今後またコロナのようなパンデミックが起こりうることも考えると仕事を変えるかとても悩んでおります3年目から本社勤務がかない理想のキャリアを描けていると思っていたのですが上長が先に退職するなど業界の将来性を不安に思っています。逆に昇格を目指すチャンスでもあると思っていたのですが私の裁量が増えるとということはあままりりなく大変悩んでおります多少時間がかかっても理想のキャリアを軸で選ぶのか似た経験ができそうな成長業界に身を置くべきなのか皆さんが同じ立場だったらという意見を伺えれば幸いですというコメントへ質問ですねまあ質問いただきましたどうもありがとうございます。はいまあねえ五年経った二十七歳、まあ一番ねキャリアの転換というか次のステップ行くべき年頃というところもあると思うんですけど、うん、どうですか、うん、この方にコメントアドバイスありますか、つよさん
2: 。まずあの先先輩が違うか上長か上長が退職するなどっていうのが、うん、なんか上長どこに退職しなのかっ、ね、どこに<笑>、うん。いやなんかねその私も。最初のコンサルタントやってる時に、やっぱりコンサルティング業界って結構こう、うん、転職とか、まあ入ってくる人とか、そういう多い業界なので、まあそう一緒にプロジェクトやってる、尊敬する、こう、マネージャーの人とかが、いや、実は山崎ここに移ることになったんだ、みたいな感じで転職することになったんだ、みたいな話を聞いた時に、うん、まあその時思ったことは、なんか、踊いたっていうのもあったけれども、まあ一方でなんかその、まあ次に、転職する？先っていうのは結構いけてそうな感じだったから、あなんか自分のここで頑張ってると、そういう風にあいけてる感じになれるんだと思って、逆になんかあの嬉しくなったみたいなのがありましたね。だから、この工場長の方とか、なんかその今の会社さんの方が転職されてたりするとか、あの施設としてどういう？次のキャリアハッピーのキャリアに移れてるのかとかっていうのはなんかちょっと気になったな。と個人的に思いました。う
3: ん、なんか
2: そこでずっと。なんかやっててどうなの？みたいなところっていうのはなんかなんだろう。こう。例えばリクルートさんとかなんかすごいこうね。人材輩出会社みたいな感じになってるから。まあ多少なんかこう。色々ビジネスの短期的なアップダウンとかがあっても、なんかそこでやってると外でも稼できる人材になれるみたいな。そういういだったら、ちょっとのことでぶれずに続けて中でいいキャリア描いてもいいし外に出ても大丈夫みたいな感じになれたら今のところに残るってあれなのかなとかちょっと思いましたけどね。うん
1: コンサルでやっぱりそうですよね。やっぱりそのコンサルの卒業生がすごくいい会社で面白いポジションにつくっていうのもそうですし、あとリクルートもそうだと思いますし、アメリカで言うとやっぱりペイパル、ペイパルマフィアっていう風によく言われるんですけれども、元々のその創業者が、元々の,その創業チームがいろんな、それこそギャルプとか、それこそね、テスラのイーロンマスクとかもペイパルマフィアの一人ですし、いろんなその新しい企業を立ち上げていくということで、そのね自分の同じその仕事を共にしたメンバーが将来行けてるキャリアを気づくことによって、やっぱり得られる恩恵っていうのはすごく大きいですね。ブランド的にもそうだし、やっぱりその。ね、その新しいところで頑張ってる人のところにまた引っ張ってもらうっていうのもよくあるパターからね。私なんかアップルで働いてた時に結構その自分の上司が辞めた先がたまたま2人とも Facebook だったんですけれども、うんまあ、Facebook もやっぱり、まあペングと言われるうちの一つなのででも難しいですね。シリコンバレーで言うと、やっぱりそこら辺の転職事情っていうのは、かなりこう、タッチというか、やっぱりあの、うーん、なんか2種類あって、やっぱりその、辞めるっていう風に、言ってもうあじゃあもう即ねべてのアクセスを切られてもうあのあの部屋から締め出されるみたいなタンボールが出てきてとかっていう人もいれば<笑>、うん、あじゃあ2週間ちょっと最後にこれ終わらせてあのみんなで送別会やってやすごいなんかすあの両極端なんですねでそれを、うん、あのシリコンバレーでも見てて面白いなっていうふうに思ったんですけどまあちょっと話恐れちゃったんですけどもそのそうですねご,めあのご質問に対して思うのは一つはその石澄さんが言ってたの4年目とか5年目があの結構一つの転機になるかもしれないっていうのはまさにそうだと思っていて私も、えー、入社4年目で MBA を目指して。そうですね。ハーバードに留学したっていうこともありましたし、なんか動くのにはまあそれなりにいい時期なのかなというふうにも思います。はい
2: 。うん,うん。と、はいうん、はなんかあれですよね。うちょっと思うのが、まあ大手の。ところでちょっと書いてと似た成長業界に身を置くみたいなのってどう,どういう差があるんだろうみたいなのはあってやっぱりなんかなんだろう似た経験ができそうな成長業界とかでまあちょっと規模はちょっと中堅ぐらいになるとか,なんかそういうふうになるところとかまあスタートアップに近くなるとかなるとやっぱりすごい材料が増えれてなんかやってて楽しい感っていうのはそういあるんで。良さそうに見えたりするってのもあると思いますよね。で、一方でなんかこう、やっぱ大手と違うところってやれる仕事がちょっと小さくなっちゃうとか、なんかこう、いろんなインフラが使えなくなっ,なっちゃうとか、なんかそういうふうなところもあるので、やっぱり大手にいると、こう、なんかこう、サイちょっと小さくてジリジリ上がっていくけど、まあ結構、長く時間をかけるとすごい大きなことができるみたいな、そういうのがまあ一般的にはあるのかなと思うので、まあ自分がなんか、どっちの方が、こう、楽しくできるのっていうのとかのこれまでの経験から考えて全体の中で、えー、まだ一部なんだけども大きなことをやるのがすごい楽しかったのかそれともなんかこう小さくてもこう自分の才能がすごい強くて、えー、自分で回したっていう感じただまあちょっとまだやってることは小さい感あるけどねどっちが楽しかったかとかで選んでもいいのかなっていうふうには思いましたけどね。
1: そう,いう意味で言うとやっぱりあの一回動いてみないとわからないですよねそういうのだけ
2: どさ大手は動いちゃったらさあそうだ戻れな
0: いってことか
2: ,か出戻りはあるけどねでも大手の中の超王道は残るっていう選択肢かもしれないからなコンサルティング業界やったらね出るっていうのはあるからね
1: まあそのその中間の一つおすすめのやり方としてはその大手の中であのその社内の,そのキャリア移動みたいなのもすごくいいあれかなと思いますねうん、うん、私も、えっと、れれ IBM もともとは、えーまあ、エンジニアみたいな職で入ったんですけれどもあのコンサルの方に移ってやっぱりいろんなその会社のそれが一つ大手の利点だと思う,思うんですねうん、うん、やっぱりその会社の中でもいろんなファンクションやあのプロダクトがあって、まあ、そ,その中でいろいろ体験できるっていうのはすごく強みだと思うしやっぱその中での移動体制っていうのも、えー、かなり整っているところであればやっぱりその。ね、いろんなこう公募があったりとかしてあの応募しやすい、えー、雰囲気もあるかなと思うのでその大手ならばその社内で移動するっていうのもまあ一つ、えー、考えてもいいのかなっていうふうに思いましたはい
0: そうねだから私なんかはこの上司の退職とかはあんまり気にしなない,いいかなと思いいがか思ますやっぱり退職する理由なんて最終的にはその人にしかわからないしあんまりそういう自分のキャリア自分がそこで。どういうキャリアを描きたいいたかかとか自分が幸せなのかとかとその周りの人のキャリアの選択ってあまり関係がないと思うのであの最終的には。だからあんまりこう周りがどうだからっていうよりも本当つゆさんが言ったみたいにその裁量があるところで規模感は小さくても仕事ができることが自分にとっては満足感が得られるのかまたはやっぱり大きな会社でそういう大きな案件で。まあそういうい自分が痛い,い業界でいるのが自分にとってはやりがいにつながるのかとやっぱ自分のもう仕事して5年経ってるわけだからその自分のまあ What makes you happy っていうところに対してある程度の何かしらの答えというか仮説はあるはずだと思うんですよ。なのでやっぱそういうところを今5年経った今ちょっと振り返って見てみて自分に問いかけるチャンスだと思うので。あまりこの周りの人がどういう選択してるからっていうのはに関係なく何をやりたいのか。で成長業界っていうのは私はすごく私だったらすごい大事に思うタイプでやっぱりあの会社の規模に関わらずインダストリー自体が大きくなってれば、まあ、椅子の数も増えるわけですよだからその椅子取りゲームみたいなそういうちっちゃいゲームをしなくてよくてより椅子の数が多い中で自分は何をやりたいかっていう選択肢も増えるし一回その業界に足を踏み入れたらその中でいろんな選択肢も増えるわけだからあの成長業界に身を置くっていうのは私だったらすごくあのやりたいことで私自身もハーバード出た後やっぱり IT 業界今まで IT の経験なかったけど行きたいと思ったのは成長業界だったからなんですよねで今でもやっぱりその業界であの仕事をしたそこからの知見っていうところがすごく自分にとってはキャリアのプラスになってるのであの本当まあ自分がどう思うかであとハーバードで私が今思い出してたのがあのキャリアのトライデンマあのこう仕事を考える時に職種化いあの職種え業界か場所っていう3つの選択があって3つ全部を叶えることはできないけど2つ選べみたいな話があって、ね。そうでまあ場所はね今リモートワークの時代だからあんまりコンストレインになんないのかなって思うんですけどまあとにかくやっぱりその職種と業界ってもしかしたら両方は選べないのかもしれないしだからやっぱりその3つの軸で見た時も自分にとって何が一番大事なのかっていうのを今ね仕事始めて5年目なんで改めて考える時間なのかなと思います。
2: うん、よくねその2つ同時に動かさない方がいいとか言うよね、うん、なんか新しいところにチ域<ー>とか。に行ってなんか新しい仕事するとかってや,うやめた方がよくて、新しい地域に行くんだったら、なんか同じ仕事でチャレンジするとか、<ー>まあもしくは同じ地域、例たば日本で,日本で,でも違う職にチャレンジするとか、なんかそういうふうな軸は持った方が、あも持ったなんかやり方としては、やり方のとしてあるような気がするね。リスクが少ない。長谷川さんが言った、ね、その大手の中で、えそういうところにチャレンジ新しいところにこう移動とかなんか社内工房とかで移ってやるっていうのは結構なんかありかもしれないね。
0: そそうううでですすねね最初はそういうのはいいいのよ、ねうん
1: 、なんとなくですけれどもでもこの方はやっぱりあの上司の方が業界以外をしたんじゃないですかね。なんかそんな業界に対する不安みたいなのがこう伝わってくるのであるだとするならば。まあやっぱりそのね旅行代理店っていう業界のことはやっぱりそのリスナーのこの方がやっぱり一番よく知っていると思うのでなんでしょうねでもじゃあ Airbnb と
0: かね転職とかそうそうそう帰れにしても旅行いう軸
1: を使ってねおにぎりとかに変えるんじゃな
2: くて旅行軸
0: にエアビア
2: 。ま<笑><笑>あまりに違う業界の例が。あ
0: まりにドラスティックなチェンジじゃなくて、まずは。そうね、代理店の経験や旅行業界の経験を軸にピボット。やっぱ軸足を動かしましょうってこ
1: とよね,ね。うん、そうそうそうそうそう、そうだと思うんです。あ,あ,あのやっぱり人が移動するっていうのはもう今後も変わらない。な
0: くならない、そう、旅行自体は絶対これからも伸びるよね。うん、ぜひ頑張って、えー、理想のキャリアを描いていただけたらと思いますそれでは本日もよろしくお願いいたします今週のホットニュース<笑>今回は音楽業界に関連する面白いニュースがあったのでそれを取り上げて紹介したいと思います歌手のジャスティン・ティンバーレイクが自身の楽曲カタログをブラックストーンが出資するファンドに売却したという記事がウォールストリートジャーナルなどで各メディアで取り上げられていました。記事によるとティンバーレイクの楽曲カタログをアメリカのプライベートエクイティファンドブラックストーンが支援する民間基金からの現金を使用してヒプノーシスソングマネジメントが取得したということが明らかになりました。ヒプノーシスはティンバーレイクの著作権、所有権及び作家と出版社の公演収入のシェアの金銭的利益、およびジャスティン・ティンバーレイクによって作成された楽曲のカタログの 100% を取得したと述べています。また、ヒプノシスへの販売には、2025年に執行するユニバーサル・ミュージック・パブリッシング・グループの残りの管理権も対象となり、楽曲の世界的な管理権も含まれていると言います。この取引の価格は明確にはされていませんが、記事によると、ミリオンということで、まあ、約百三十億円相当の価値があるとされていますで、まあ、このジャスティンティンバーレイクっていうのは、まあ、あのインシンクというボーイズバンドボーイズグループのボーカルだったんですけど、まあ、非常に有名な歌手でまあ映画に出たり、あの歌もスマッシュヒット何,何本も飛ばしているんですけれども、なのでジャスティン・チンバレイクの歌っていうのはもうこれからも何十年とあの定期的にいろいろなところで CM ですとか映画とかいろんなところで使われるっていうことは多分予想されていることだとだ思うんですけど、まあ、私がこのニュース面白いなと思った背景に過去10年間ぐらいこの配信サービススポッティファイですとかアップルミュージックっていういろんな会社が音楽を配信するようになってきてこのアーティストとパブリッシャーあのアーティストのレーベルですね。あとはこの配信サービスっていうプレイヤーの中に、さらにこのファンドっていうプレイヤーが入ってきて、まあ、今後の音楽業界っていうのの、その競争のあり方っていうのがさらに複雑になりそうだなというふうに思ったんですね、このニュースを読んで。剛さん、このファンドがこの音楽業界に参入するっていうのはどうですか、うん、びっくりしましたか
2: ファンドのその投資対象になるアセットっていうので、まあ、例えばこう不動産とかあ,のあったりしますし、あとは、例えば何だろう、う再生可能エネルギー関連の発電所に通するとか、なんかそういうふうなことをあのやってるバンドっていうのもあって、で、そういうのって何を狙ってるかっていうと、やっぱりこう、安定したインカムゲイン収入、まあ安定したキャッシュローがこう定期的に入ってくるというのがそのアセットの特徴で、まあね、ファイナンスの授業とか思い出してみると、バリエーションするときとかもね、あの、すごいバリエーションしやすいかったりするし、あとリスクが少少ななないいからこうリターンが少なくても大丈夫みたいなロ,ーローリスクリオローリターンまあからもちょっとミドルに近いところもあるかもしれないけどまあそういう風なアセットっていうのがあのそういうファンドがとしする類型というのを一つにあってそういう意味で見るとその音楽のこういう権利っていうのってすだろうなこうすでにこう成功したあのミュージシャンとかでもみんなに愛されている。曲とかのライブラリーって意味だと、うん、まあこの後もね、こういろんな形でキャッシュローが生まれてくるっていうのが、安定的に生まれてくるっていうのはね、まあシンプルな話で言うと、まあインゼンみたいなやつとかね、うん、なんかそういうのがかなり見通せるので、結構その投資対象っていうなんか意味合いでは、あの、こう、すでに成功したミュージシャンとか、そういう人たちのその音楽の発見っていうのは確かになんかあるなというふうにはちょっと思いましたね
3: 。
2: うん、うんマライア・キャリーのクリリススマス
0: マライアキャリーのあれはもう本当すごいですもんね。でもあれですよねブラック・スターンとかって確かそのリアルエステートとかもアマゾンに対してウェアハウス倉庫をリースしてる一番大きい会社って。そそしてその走行ビジネスなんかもやってましてだからやっぱりその安定的なキャッシュフローっていうところをすごく注目したのかなって思うからファンドがこういう半券ビジネスをやるっていうのは何となく今の剛さんの話で説明わかるんですけどなんかこのアーティストが100億とか130億でジャスティン・テンバレーコードのアーティストになれば。も、ね、もっともっとと大ききななディールででそうな気がすするんですよ、うんね、で実際に例えば今アメリカのアーティストを見てるとテイラー・スウィストなんかはもう自分の歌全部権利から廃止までコントロールするみたいな感じで結構テイラー・スウィストってこういうのを発言することで有名で。それこそアップルミュージックで彼女の歌が最初乗った時に、確か最初の1週間無料でサブスクライバーを獲得するために Apple が無料でやるって言って、その間にテイラーにお金を払わなかったらしくて、そしたらテイラー・スウィフトがあの、実際に SNS で私たちは無料で iPhone くださいなんて言わないのにあなたは私の曲を流すために無料で流すんですかみたいなこと書いたんですよね。<笑><笑>そしたらあの Apple Music トップの ADQ がもう焦ってテイラーになんか電話してあのディールをしたみたいな下りが本に書いてあったんですけど。なんでテイラー・スウィフトみたいなその権利をちゃんとするアーティストも増える一方例えばまあこのジャスティン・ティンバーレイクもそうだしあとボブ・ディランとかスティービー・ニックスみたいなもも超そのなんていうかベテランですよねもうボブ・ディランの曲とかスティービー・ニックスの曲っても本当んいろんなところで CM とかでも使われるしでこういう人たちが結構 PE とかにその歌の権利全部売るっていうアーティストも増えてきていてすごいこのアーティストの動きが二極化してきているっていうのを感じるんですけど長谷川さんこのアップルミュージックなんかもこの話ですごい大事なポジションにいると思うんですけど、どう思いますか、このアーティストが二極化するっていう動きは。う
3: ん。
1: <笑>そうですね。確か、あの、私、その時期にアップルにまだ在籍していたはずだな。うん。思うんですけれども、うん、やっぱり音楽と権利とテクノロジーってすごく。あの、いろんな展開があって、今の段階に来てるなというふうに思っていて、やっぱりもう本当。源流を下ると、そのナプスターとか、P2P とか、そういったようなテクノロジーが出始めて、あ,あの、それをまあ合法化するっていう意味で iTunes が出てきて、で、今度、そのインターネットのラジオみたいな感じで Spotify とかが出てきて、で、今に至っているっていう感じがするので、うん、そうですね。なんかその、その中でアーティストがどれだけ旨味を得られているのかっていうのが、まあ、ある,ある意味、そのテクノロジーってやっぱりその他の業界とか見てると、やっぱりその配信、例えば文字の配信でブログとかあのー、そういったようなものもあると思うんですけれども、まあ、そ,うそういったところってあんまりそのコンテンツの作る側とコンテンツを受ける側の間にこうレイヤーがあんまりいないじゃないですかやっぱりブロ,ガーなんかブログ書いたらそのまま、ねうん、読,ん読んでくれる。あのまあディレクトな感じがするのでもしかしたらもうアーティストもそのまま直接ねあの視聴者にあの音楽を届けるっていうような D2C 的な音楽っていうのがうまあ今後出てくるのかなっていうふうにう、
0: まあ、そういうのやろうとしてるのがだからテイラーとかあとカニエ・ウエストとかスッチ系ですよね多分、うんまあ、自分たちでも作っちゃうみたいな、ね、会社も。そ
1: うで、ねうん、でもまあそういうのはちょっとよくわかんないから誰かに任せたい。自分は音楽に集中したいっていう人もいると思うので、まあそ,そっちの人はやっぱりそういう今あるプラットフォームとか、まあそういったものにこう音楽を売って配信していくことになるのかなっていうふうに思います。あの、すごく、まあ、個人的な趣味で言うと、私はずっとあの、アメリカにいる間、ミスチルが<笑>、iTunes を通して手に入らないことにものすごい、あの。
0: <笑>そう、てて日本の歌全然手に入らなかったよね、数年前まで。<笑>そうで
1: すね。ミスチルをどうやってアメリカで聴けばいいかっていう、ね、<笑>課題で
0: 。え、でも今は聴けるんだよね、最近はなんか
1: あるんですよね。<Music> 最近はそういうのを聴けるようになってきているので、まあ多分、その、ね、きっと iTunes に、えー、権利を売って、<笑> iTunes で配信してもらってるっていうこともあると思うので、まあだ、だんだんだんだん、デジタルでの配信がもう本当、メインストリームになってきてるんだなっていうような感じがしてます
2: 、うん、多分なんかね、こういう案件とかをその売るとかっていうのも、なんかこう、投資対象というか、投資として成り立つようになってきたっていうのが、ね、一つとりとした今の配信サービスっていうのはかなりいろんなのが広がって、で、そこにこう流すことで、そ,そこにこう流すこと、許可することで安定したキャッシュローがこう見込めるっていうのは結構読めるようになってきたっていうのも結構ありそうですよね。うん
3: それにしても
1: ブラックストーンって本当に面白いところに投資しますよね。そういう投資のファンドなんですか、ブラックストーン。ブラックストーンってあの、ブラックストーン
2: うん、ブラックストーンっていうのは、こう、総合アセット、今、今でこそもう総合アセットマネジメント会社って感じになってますよね。もともと最初は、その、まあ、企業の買収を手あけるファンドみたいなのと、あとは、そのドエのアドバイザリーをやるみたいな。ことで、あの、シュワルツマンさんっていう人が始めめファンドというか、あの、資産運用会社なんですけど、まあ、どんどんね、その、いろんな投資対象に広げていって、例えば債券のブラックロックとかね、あの、今は別に独立してあ、あの、別の会社としてやってますけど、そういう債券投資をやる舞台とか、まあ、あと不動産とかも有名ですよね,ね。そういうのがあって、まあ、そういうのの、投資対象の派生形として、まあ、こういうところに目をつけた。まあ、そういうところを、やってるところと組んだのかなちょっと、あの、私も詳細じゃないですけれども、うん、あの、そのさっき言ってたヒプノシスでしたっけそういうところと組んだって、イギリスのやつですよね確かね、音楽とか型の用事とかそう、ね、なんかそういうので、うん、まあ、やってるっていう形ですよね。だから、まあ、本当いろいろね、投資対象広げていって、多分なんかその、音楽ビジネスのキャッシュローって、その<笑>、ビジネス,スクールのファイナル企業とか思い出して、えー、もらうと、多分その、なんだろう他のアセットとのコレレーションが低いんだと思うんです。ータアセットコレ,レーショほ他のアセットの相関性みたいなのがこう、<笑>コレレーションのほうだな、なんかそう、まさにベータが低いっていうかね、ほか他の投資があの不調になってる時でも、別に関係なく、そっちは好調になったり、まあ、もしくはすごいブーミングになっても、安定的に入ってくるみたいなところがあったり、あんまりなんかね、景気がいい、悪いとかと、なんかその、常にもう出来上がった、その音楽の権利、からくるキャッシュフローって、景気とかとはあんまり連動しなさそうですよね。なので、そういう意味だと、あのーまあ、ブラックストーンがー運用しているファンドの,この裏にいる投資家さんから見ると、結構こう運用しやすいっていうかね、あのー、だから投資したいようなアセットなんでしょうね、だから安定したギャッシュローが終あって、他の資産とその、えー、連動しないと、連動しない方がそが、いわゆるリスクヘッジにつながるので、うんうん、なので、そういう意味で結構魅力的な投資対象っていうふうになって
3: るんじゃないかなと思いま
0: すよね。だから今後は私が、この、私がアップルミュージックの人だとしたら、ジャスティン・ティンバレイクの曲を、あの、流すたびに、ブラックストーンにお金を払わなきゃいけなくなるんですよね。多分。だから、その、配信サービス、Spotify とかアップルミュージックと、今までは、この音楽レーベルがやり取りしていたディールが、ブラックストーンみたいなファンドとのディールになってくるから、なんていうか、立場が違ってくると思うんですよね。その音楽レーベルとアップルミュージックだと、やっぱりさっき長谷川さんが言ったみたいに、もうどんどん今配信サービスでデジタルでミュージック配信する時代だから、レーベルも、まあ立場が弱いわけじゃもちろんないんですけど、大手レベルだと。でもやっぱり配信サービスなしで音楽ディストリビューションできないから、あのアップルミュージックとかスポリファイでやるっていうのがもうビジネスとしては選択肢としてはもう絶対なわけですよねでもなんかこうファンドが今度はんに持った以上なんかこうちょっとプレイするゲームが違ってくるというかあの音楽レーベルとはなんかこの配信サービスとの、まあ、ゲームそのコンペティションのこのランドスケープがどうなるんだろうっていうのをすごく見ものですよね多分まあこのブラックストーンジャスティン・チンバレック買ったけどそのはんを多分、今後、他の大手アーティスト、大物アーティストの曲も、別のファンドが買ったりするような動きが出てくるとしたら、この配信サービスとの関係性っていうところも気になりますよね。うん
2: 、でも、なんか今の視点はあ、そう、そうだなって思ったところがあって、例えばその今、文脈的に言うと、そのまあ金利の上昇局面ですよね。うん、なので、まあ、いわゆるバリエーション。としては下がっていく方向,方向というのがあるので、多分結構こう、なんだろうな、こう、この10年間とかで配信サービスとかもいろいろ整備されていったんで、こういう音楽の半券っていうの,の、価値も上がっていったりして、で、投資対象としてのその音楽うのこの半券っていうの、価値が上がっていったと思うんですね。で、ちょっと若干加熱しつつあるっていうところがあって、うんでそれでこういうディールがいっぱい出てきたってことなんだと思うんですけれども、一方でなんかね、今のこう金利が上がっていく局面だったりとか、あそういうなんかね、こう最近ずっと思ってたものが、ちょっとピークアウトして、あのバリエーション的にはちょっと落ち着いてくるうような状況に入りつつあるはずなので、この金利とかそういうのを考えると。そうすると、金融的にはそういうことなんだけれども、なんかこう、今、じゃあ、そのあるファンドは持ってます。って言ってたけどでもそれあやばい価値が落ちてきちゃうなと思ってなんかまた売却するとかありそうだ
0: よね。うん、確かに<笑>
2: でそしたらさまさにその音楽の権利を持ってる人っていう
0: のはさなんかどんどんどんどんこう移っそう、コロコロ変わっちゃう,う
2: わけで、うん、その中でなんかこうちょっと全然考え方が違う人とかが登場してきちゃって逆にこうお,お金だけを考える人ではなくてなんかこう。もうちょっと自分で独占したいとか、これの配信は。例えばさ、<笑>イーロン・マスクみたいにさ、こう、いや俺はこの曲は嫌いだから、<笑>この曲はもう。もう
0: 配信しないみたいな。あのせいみたいな話とかなんか<笑>、やっ
2: ちゃったりするとかね。なんかそういうことも起きうるかもしれないよね。
0: <笑>だ
2: から流動化するってそういうことですよね。やっぱりこう、うん、そういう判権とか権利っていうのをこう、自分がそのアーティストとかその音楽レベルとか持ってる限りはちゃんとコントロールできるけど、そこを外に出すっていうことは、まあそこのコントロール権っていうのはね、失ってしまうっていうので、まあなんか確かに、まあ金融商品としては面白いな、うん,うんって、そういう金融的に見てただけど、今の石みさんの話を聞いて、確かに誰が持ってるかって、なんか結構音楽っていうものの性質を考えると重要だったりするかもしれないなっていうのをちょっと気づきましたね。ファンとかもね、誰が持ってるかとか気になっちゃうすね。
0: 本当ですよね。だから、ジャスティン・ティンバレイクも100億、まあ、130億で行<笑>ったの最初私ちょっと、え安いなって思ったんですよね。なんか、ジャスティン・ティンバレイクほどの。有名人だから、うん、だからねで今後そのいろんなところであの全くコントロールがないわけだからそのブランドの維持とか、うん、ジャスティンだったら気にすると思うけどまあもうでも歌だからもう単体の商品として自分自身のブランドエクイティと関係ないところでもうなるっていうところで売っちゃったんだろうけど、うん、ね本当面白い選択ですよね。
2: なんかでもあれでしょうね、そういう意味だといろんな契約とかは知ってるような気もするけどね、なんかある程度制約を加えるようなところとかもあるんだろうし、うん、まあ一方でいい側面とかで考えると、その投資したああのそのファンドとかそういう方で、なんかバリューアップとかもね、あるかもしれないじゃないですか。そのうん、かいろんな新しい手法を考えて、なんかよりその価値をこう付け足せるような、こういろんな売り方とか、うん、なんか新しいビジネスとか、そういうのを。なんかね、考えたりするっていうのがあったりするので、うん。だって、ま、全然業界違うけど、あの、スター・ウォーズとかね、こう、ディズニーったわけじゃないですか。かはいはい。ああいうのも、まあ、まさにね、今ね、ディズニー言ったことによって、こう、どんどんこう、なんていうのかな、新しいの作ってるよね。うん。オ、まあ、ビ1ン・日 OB とか作ったりとか、まあ、いろんな、そのスピンオフみたいなのをどんどん作り始めたわけで、まあ、ああいうのってね、その、元々ルーカスフィルムだったら、やってなかったわけですからそうですね。確かに。うん<笑>で、なんかファンとしては、こう、悩ましいところもあって、いや、なんかその、怪我されちゃうみたいなのある,ある。そう,そう、ディズニー参
0: 加に、みたいな。
2: <笑>そ,うそうそう、コマーシャルでしたみたいなのあるけど、でも一方でね、なんか、ちゃんとそのコアのバレーみたいなのを維持して、えー、新しいの作ってくれるんだったら、結構まあ、嬉しいは嬉しいっていう人も結構多いと思うから
3: 、うんうん、なんか
2: こう、そういう感じの要素も音楽もあるかもしれないですよね。うん、だからそういう意味ではディズニーの「スタ
1: ー・ウォーズ」っていうのはすごくいい買い物でしたよねやっぱりそうやっていろいろとこう派生系の商品も作れるし「うん、スター・ウォーズ」っていうものすごいフランチャイズも、えー、ゲットできたし、まあ、ディズニープラスってちょうどそのストリーミングが熱くなってきたのでやっぱりそれ,それにこうねカタログとして加えることができたっていうのはすごく大きかったと思うのでディズニーが「うんうん、スター・ウォーズ」買ったっていうのはすごくいい買い物ですけど音楽で。同じようなことをしようとすると何ができるのかなっていうふうに考えると、ね、音楽をジャスティン・ティンバーレイクの曲のなんかこう派生物語とか作れないじ
0: ゃないですか。<笑><笑>ま
2: ず、あ、ない,けどいろいろね、あの、編曲とかいろんな形で使う
0: 。そうそうリミックスとか、ね。リ
2: メイク。うん、そこの権利まで入ってるかどうかわかんないから、ね。徹底させるとかね、あのー<笑>え
1: 。今後のジャスティン・ティンバーレイクの歌は、でも、まだ彼の,元なのもとな、ものになるんでしょう今までの作ったのは今までのだけあって、次と<う>。そこら辺もまた気持ち悪いですよね。自分たちは持ってるのに、なんか今後出てきたやつは、なんかまた別のと
0: ころに。でもそれはさ、アーティストって結構レーベル変えるじゃないですか、突然。だからあ<ー>あの、移籍したら、移籍前の曲は前の、移籍前の会社のもので、移籍後は移籍後の会社のっていうのは、あるからそういうことで、ねうん、そういうい感じなんだと思うけど,ど、うんまあ、日本もだから日本のアーティストも、ね、どうなっていくのか日本の音楽業界でもこういったファンドっていうのが参入する可能性もないわけじゃないです
2: よね。ということで今後
0: も
2: 見ていきたい。安
3: んかそんな感じ<笑>なんか
0: するまあジャスティンだけどだから自分が今ファンドだったらじゃあ誰の楽曲全部カタログで買ったら一番なんか金銭的に美味しいかなって思うと、うん、まあだからもう本当ビー,ビートルズとかやっぱもうその CM とかで使われてる映画とかですごい使われるラジオで流れるそういうところですよね多分一番行きたいのってうん、うん、だからまあボブ・ディランもそうだし。なんかそういう意味ではまあジャスティン・ティンバー・レイクってどっちでもまあアメリカの市場にフォーカスしてる感はまだあるから。
2: 確かにね。うんまあ、あとなんかジャスティン・ティンバー・レイクっていうものの価値でいうとそのなんかこれまでの、ね、200曲くらいの過去の曲っていうのは本当価値の一部でしかないような気も
3: する
2: よね。と考えるとまあちょうどいいのかなでなんか、ね、ジャスティンのモロモ含めて価値を感じちゃうじゃないで
0: すなんかそうなのは、ねまあ、あくまで
2: 一部だもんね<う>この音楽のそう
0: ねジャスティンポートフォリオの中の一つですね確かに確かにはいじゃあ今後も引き続き音楽業界のニュース取り扱っていきたいと思います今週のおすすめコンテンツ今週は音楽のお話をしたので私から音楽業界の面白いドキュメンタリーをご紹介したいと思いますえネットフリックスで2020年に作られたブラックピンクのドキュメンタリーです。ブラックピンク、うん、ライトアップスカイというドキュメンタリーなんですけど、えー、日本語でもそうだと思うんだけど、ブラックピンクはまあ皆さんご存知 K-POP の4人の女の子の4人組ですけど、あのーまあ、このブラックピンクがどうやって作られていったかをドキュメンタリーとして作っているものなんですね。でまあ、このすごい私が面白かったのがこの,、まあ、この4人のそれぞれみんな違うバックグラウンドでどうやってこの例えばロゼとかオーストラリア育ちじゃないですかでこう,こういう子たちをどうやってそのもう韓国の全く外からリサもそうですよねあのタイからかななんでその全然違う国からもどうやってリクルーティングしていったかっていうそのスキーム作りもすごいんですけどやっぱり楽曲楽曲にテディーパークっていう人が出てきて、プロデューサーなんですけど、音楽を全部。作ってるんですねブラックピンクの。でテディがすごいいっぱい出てきてて、このテディのそのブラックピンクの曲に対するフィロソフィーみたいなのと、その歌作りの現場みたいなのが出てきて、あのそれがすごい面白かったです。で、K-POP って BTS とかもそうですけど、やっぱりすごいテディもあのアメリカに半分住んでたみたいな人なのかな。で、あのやっぱりすごくアメリカにゆかりがある人が、K-POP ってすごい経営陣に多いので、あのブラックピンクなんかはアメリカでもめちゃくちゃ人気ですけど k p o p の音楽業界とアメリカっていうところの観点から見てもすごく面白いドキュメンタリーですね。お二人はブラックピンク好きですかで、ね
2: えっと、ブラッククピンクはね、えー、なんだっけあれ2019年から見たよあのスーパーソニックに行ってあの千葉マンリンスタジアムであの、はい、見ましたね
0: 。え、ライブですか
2: ライブを見ましたね。た
0: ねあーすごーい。なん
2: か、かかあんまりその時はそんななんか知らなかったんだけど、で、行く前に、なんか違うこう、ものを目当てに見に行ったんですよね。あの、はい、Z っていうこう、DJ とかが来るっていうのがあって、まあ、あと、まあ、いろいろこう、そのサマーソニックでいろんなアーティストが来て、ライブしたりするやつだから、見に行ったんだけど、なんか、ブラックピンクっていうのがいるって言ったら、そしたら、あの、一緒の案件やってた後輩のやつが、なんか、ブラックピンク来るんすかみたいな感じでめちゃ、なんか、して,て<笑>マジ俺も行きたかったっすみたいな感じで行って、<笑>えなんえ、そうなのって、ブラックピンクってすごいのって思って、なんかその時にこう、YouTube とか見たりして
3: 、うん、それ
2: で、あの、あ、そうなんだと思って行ったけど、やっぱすごい、なんか、そうだったですね。感動しましたね。可愛かったですし。うん、やっぱりなんかもう、ね、みんな言葉とかもねすごいよねほんとすご
0: いもうマルチリンガルほんとそう
2: 、うん、でね日本語版もあって、うん、あるあるーーも,あもちろん韓国語版もあってとかでねやるからほんとすげえなあと思うねあの韓国の音楽ビジネスっていうの、うん
0: 、ダンスも本格的ですしね
2: そうすごい仕組みが完全にしてるよねほん、うん、まあ今もね本当コンテンツがすごいですよね
1: うん、うんブラックキッもそうですし、あの、イカゲームとか、ね、あの
2: 、うね、ドラマもういう、<笑>い,いのがあるの、ね<笑>うん。BTS とかね、やっ
0: ぱ。BTS とかなんで、ね、あんなにアメリカで人気なのかわかんないけど、<の>本当に人気ですね。子供、でも日本でもさ、子供とかも知ってからね、ねああ、もうそうですね、日本でも売ってますもんね、んね BTS のグッズとか。バ
2: ターとかさ、なんか
0: 、<タ><笑>ダイナマイトとか。みんなダイナマ
2: イト、なんか歌ってたよ。<笑>子供たちが。<笑>すごいよね。だからそういうふうなノウハウっていうのが本当すごいなって。でもこれ本当ね、音楽ビジネスの、なんていうのかすごい投資をするわけだよね。先行投資を激しく。うん
3: 、で
2: 、育て上げてっていう感じだから、もう本当、なんだろ、そこから<笑>脱出できないようにこう契約とかするわけだし、あとは実際アーティストに配分されてる、なんていうのかな、その、報酬ってのはそんなに大きくないとかなんか問題になったりしましたよね何か,、ねうん、かそういう意味だとまさにビジネスっていう感じとこう夢みたいなね感じなところがどういうふうに仕組み化されてるかちょっと見てみたいですねその
0: はいぜひドキュメンタリー本当見ててワクワクするので「ブラックピンク」好きな人は、うん、K−POPK−POP 産業の中身みたいなのを知りたい人もぜひおすすめですねはいということで、えー、今週のおすすめコンテンツ、ブラックピンク、ライトアップスカ
3: イでした。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました
0: 。この番組、レベルファイブ by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので概要欄にあるレベル5のご意見箱やツイッターの DM やリプライでご連絡いただければ幸いですこの番組がいいと思ったら五つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうござい
3: ましたありがとうございました Do Tanton norm the It's the New X. 1、2、5、サイシュになイ It's the norm One, two, level five, 書いてて終わるそんだけじゃ得られんほんの W Gotta Do what you need to do どっかで上げてく My value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに会いたくちみんな驚きこれ前開い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴファイブ最終形態 Transform X, new time, you know the norm 2DX、2DX、なる It's the norm